0: Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de nos reunirmos nesta noite para celebrarmos ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa obrigação como seres humanos especialmente como cristãos. Nós temos a grande responsabilidade de nos reunirmos nos dias convencionados pela igreja, o dia do Senhor para prestar o senhor oculto que ele é devido que ele é devido quero agradecer também as manifestações de parabéns os presentes né dados pelos queridos Isso é muito bom eu raramente me emociono, né raramente poucas vezes ah, muito difícil anos poucas vezes chorei né mas eu gostei muito gente eu Hoje à noite, suas palavras, a palavra de Francisca também, nem a lembrança em si, porque isso aí, coisa boa, né? evidentemente, mas no, o valor mesmo é o carinho, a satisfação, a aproximação, isso é muito bom para um obreiro, para um servo de Deus que tem a responsabilidade de dirigir um trabalho dessa magnitude, né? Eu nunca pedi para ser pastor, não, nasci no interior, né? ontem completei 73 anos de idade, eu pensei que não queria chegar, não é chegar à idade, é envelhecer, sempre me vi como jovem, é? <risos> mas daqui a pouco eu, o corpo começa a cobrar, olha você está ficando velho, você está não é mais aquele jovem, né? Mas também, irmãos, a velhice traz certas bênçãos que vocês jovens ainda não sabem, a experiência, né? O pessoal, o pessoal do interior diz que o macaco velho não põe a, a mão na cumbuca. Os <risos> senhores sabem o que é isso, né? É. Macaco velho não põe a mão na cumbuca. Cumbuca que é a madrilhazinha lá. Muito bem, então nós queremos agradecer a Deus por tudo, já ontem houve manifestação no grupo de pastores da denominação da igreja e eu não pude e nominalmente a todos, então fiz a notinha no facebook, também fiz a notinha no grupo da igreja e no grupo de pastores da aliança e aqueles que não são da igreja, uma notinha particular a minha gratidão a Deus é imensa e a vocês também porque a gratidão vai em duas direções, primeiro né, sentido vertical e a outra no sentido horizontal, e Deus me deu um coração, querido, que eu aprendi a ser grato, glória a Deus por isso, né? A pessoa que me faz um favor, jamais eu esqueço, é um pecado que eu não vou levar para a sepultura, como dizem por aí. Bendito seja o nome do Senhor neste dia e sempre, Cadê Olha, Raquel, estou usando a camisa que me deram o aniversário. Eu esqueci, não, viu? Estou usando. <risos> Irmãos, nós vamos. Primeiro eu queria dar as boas-vindas à irmã da Guia, que ela já se apresentou louvando ao Senhor, seu filho Samuel, e também a irmã Ninita. Cadê Ninita? Levanta a mãozinha. É justamente a irmã do Diaco Nivaldo, né? que ele hoje teve, assim, a. a privilégio de trazer a sua família uma parte dela para nós né, oferecemos o um culto ao Senhor como é o nome de sua sogra a... Fátima, né? Maria de Fátima Maria de Fátima também ela está ali eu a vi e perguntei a sua mamãe a Adriana Lucinta seja bem-vinda querida né e porque você sempre fala sua mamãe está nas redes sociais assistindo os cultos da igreja né no, no, no grupo de, de, de videoconferência. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, num texto muito conhecido, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, e eu queria nesta noite compartilhar com vocês, eu já falei aqui na igreja, mas Deus novamente me direcionou a olhar esse texto com carinho, falando sobre a identidade espiritual da igreja de Cristo. 1 é Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, que diz o seguinte, preste bem atenção. Mas vós sois a geração eleita, disse Pedro, estou lendo o eu de junho na versão corrigida. Mas óis sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É, queridos, antes, é só lembrar aos irmãos que qualquer pregador, qualquer ministrante da palavra, ele só tem o um poder de falar aos seus ouvidos, viu? usando os meios de ampliação de voz, né? você pode ouvir nos seus ouvidos, mas daí para falar o seu coração, querido, descer a sua alma somente uma intervenção graciosa de Deus, então é oportuno que o crente, a pessoa que vai para a reunião da igreja, peça por misericórdia e graça que Deus ministre a sua alma, que nenhum pregador tem essa capacidade, saiba disso. Às vezes a gente confunde as coisas, elogia muito o pregador, porque foi muito bom o porque Deus falou o meu coração. Bom, Deus falou porque Ele quis falar, independente, até a burra de Balaão se estivesse aqui hoje à noite, e se Deus fosse usá-la para falar o seu coração, você ia ouvir a voz de Deus. Então preste atenção, então é oportuno que nós compreendamos esta grande verdade, que Deus na sua misericórdia, na sua graça, ministra nossas almas. E esta ministração de Deus faz a nossa alma se revigorar diante dele. Diga amém. Ela faz reviver a alma, ela reanima as nossas forças físicas e espirituais. Bendito segundo o nome do Senhor. Então, querido, o centro deste culto é Deus. O Senhor Jesus Cristo Ele prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos em seu nome, deu até no limite inferior, dois ou três, ele prometeu que aí estaria ele no meio deles. E a presença do Senhor enchendo o santuário, a chequenar de Deus. Isso faz toda a diferença nas, regi, nas, nas reuniões da igreja do Senhor. Seja aqui, ali ou acolá. Nós vimos uma lição muito preciosa hoje, através do pastor Walter. Falando sobre a igreja de Corinto, na, igreja, na cidade de Corinto, na Grécia Antiga. E a igreja de Deus. Olha, querido, que qualificação qualificativo extraordinário, de Deus, não é minha, não é de volta, nem nenhum pastor, nem de malafaia, nem de mala feita, sei lá quem for, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, e essa igreja, é, olha irmãos, o universo, escute o que eu estou lhe dizendo, a humanidade existe por causa da igreja, volta, olha, Paulo diz que tudo é vosso, seja, Paulo, seja Paulo, seja Cephas, seja as coisas deste mundo, seja tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus, então nós podemos irmãos concluir pela palavra que a igreja é o grande negócio de Deus é, 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 é o que existe mais importante na história da redenção e a igreja não são essas quatro paredes a igreja somos nós que professamos de coração a fé em Jesus Cristo, nós somos santuário do Deus vivo Deus é adorado lá no seu coração, meu querido. E adorado é nosso meio quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor com sinceridade de coração, em nome de Cristo. Aí a nada de Deus enche o santuário. A gente começa a se alegrar na presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, essa é a alegria verdadeira. Acho que estava falando hoje pela manhã, pediu uma intervençãozinha, falando sobre a riqueza de Deus em tudo disse Paulo, que os irmãos em Corinto, na época antiga, lá na Grécia antiga, eles foram enriquecidos em Cristo, com a palavra, com o conhecimento e com os dons espirituais dado por Deus ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Pedro escreveu duas cartas canônicas. Era um pescador, um homem que não era tão letrado quanto Paulo. Paulo era um poliglota, um homem de uma capacidade intelectual extraordinária. Sabia grego, hebraico, latim, aramaico também. E Pedro talvez soubesse somente o, o aramaico é, e um pouquinho do grego, Koinei, que era o grego comum que se falava ali na, na, na cultura do mundo antigo. Mas Pedro era um homem que Jesus tinha dado para ele uma promessa maravilhosa, que ele iria abrir, ele iria ter a chave né, para abrir o reino de Deus, para a, 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 aquele, aquela, o rompimento do reino de Deus, digamos assim, na, na história da redenção. É, quando Pedro prega aquela palavra no dia de Pentecoste, três mil almas são alcançadas por Cristo. Três mil almas, uma pregação ele faz uma exposição da palavra fala de Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e ele começa a falar da exaltação de Cristo ele entrega a palavra e quando ele entrega a palavra o espírito opera e as almas se rendem ao evangelho de Cristo a palavra de Deus tem poder diga amém muito bem, então Pedro escreve duas cartas canônicas, nesta primeira carta é bom os irmãos lerem Olhe, dá um tempinho para você para ler a palavra do Senhor. Eu sempre digo que na minha vida eu tenho um grande projeto é de ler a Bíblia cada dia mais estudar a palavra. E eu estou encantado com a palavra de Deus. Encantado, fascinado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Ela é, tem poder para transformar nossas vidas e moldar o nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo, nesta obra de restauração espiritual. E Pedro, irmãos, nesta epístola, ele, no capítulo 1, ele trata sobre a salvação e o estilo de vida dos crentes em Cristo. Eu não vou mencionar que o tempo aqui já está me cobrando, nós iremos celebrar a Sia do Senhor. No capítulo 2, Pedro fala do crescimento espiritual dos crentes, Começa falando que a gente deve se despojar do pecado em todas as suas manifestações, porque este povo é um povo santo. Se você é crente e nasceu de novo, você tem uma consciência, digamos assim, irmãos, aguçada pelo Espírito no que se refere à questão do pecado. O que me preocupa muitas vezes na vida da igreja é que a insensibilidade por parte de muitos irmãos estão laborando em erro, mas não, não entendem que estão pecando contra Deus, que estão infringindo o mandamento do Senhor, estão afrontando a santidade de Deus. Então Pedro fala sobre, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Então Pedro está, olha assim, é, vocês fujam do pecado, em todas as suas manifestações, fujam dele porque ele estraga a vida espiritual de vocês. Depois Pedro começa a falar, irmão, sobre a questão da, da, da a dieta espiritual para a vida do crente. Baseado na palavra, ele diz, olha, é desejai afetuosamente com meninos novamente nascido, leite racional não falsificado, para, para que por ele vá descrescendo. Querido, você tem diante de, 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 diante de si um grande desafio de crescer na sua vida espiritual. Existe um padrão estipulado por Deus em sua palavra, um padrão moral, ético, que precisamos lutar para alcançá-lo, para nós, irmãos, refletirmos em nossa face a glória de Cristo. A igreja é um povo especial, daqui a pouco eu vou citar algumas coisas aqui para vocês, e vocês talvez nem imaginam neste programa redentor, como Deus resolveu graciosamente aquilo ou a igreja. Com coisas extraordinárias, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, são é coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo, os queridos. E continuando olhando assim, bem rapidinho, uma panorâmica, questão do capítulo 2 de. Da, da carta de Pedro da primeira carta do apóstolo Pedro ele diz, apegar-se a Cristo a pedra angular, oh meu Deus que coisa linda, ele diz assim é que já provaste que o Senhor é benigno chegando-se chegamos para ele querido, nós precisamos nos aproximar do Senhor que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós mas quantos crentes estão vivendo distante do Senhor fora do propósito de Deus, professam a fé em Cristo, são servo de Deus, são pessoas especiais dentro do programa Redentor, no entanto estão vivendo longe do Senhor. A gente poderia até citar o caso do apóstolo Pedro, naquele momento tão difícil na vida dele, quando ele achava que era muito importante, uma pessoa, o máximo, e daqui a pouco Pedro está seguindo Jesus de longe. Negando a Cristo. Não é o propósito de Deus querido para a sua vida. Deus quer que você, cada dia que se passa na sua vida, você se aproxime mais dEle. Amém? Amém. Goze mais de comunhão com Ele. Envolva-se com Cristo e a sua obra. Paulo disse, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você quer mais o que na sua vida, querida? Eleja Cristo nesta noite como a meta número um da sua vida, como o, aquele principal que você está em, em volta dele, está procurando, acreditando nele, servindo a causa dele. Continuando aqui. E ele diz: Olha, Cristo é a pedra de esquina. E continua dizendo que nós estamos assim, posicionalmente, de uma forma orgânica, neste corpo místico de Cristo. Pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo. E agora, no capítulo 2, versículos 9 a 10, ele vai falar sobre a identidade espiritual dos crentes em Cristo. Amém? Primeira coisa que vai identificar a igreja de Cristo aqui. A igreja aqui é chamada de a geração eleita. Vós sois a geração eleita. Queridos, olhando a Bíblia, estudando, observando esse programa Redentor, a gente começa a entender que nós somos escolhidos por Deus. Eleitos por Deus. Isso na eternidade não foi uma ação intempestiva de Deus que resolveu alcançar o seu coração. Ele te escolheu na eternidade. Diga amém. amém. De esses 6 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas na fase da terra, você é uma pessoa especial dentro do programa. Que você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus para ser de Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, isso é uma bem-aventurança, irmãos. Salmo 65, verso 4. Bem-aventurada aquela a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus tatros ou em teus tabernáculos é muita deferência. Esse Deus sublime, esse Deus incompreensível, esse Deus que enche o universo com a sua presença, todo poderoso, com todos os atributos que você possa imaginar. Se Deus resolveu olhar para você oh, nos tempos eternos e nominar você e escolher você para ser dele. É por isso que eu salmista conclui, bem-aventurado aquele Senhor a quem tu escolhe e faz chegar a ti. Isso Deus fez conosco, bendito seja o nome do Senhor. Cada um de nós aqui tem uma experiência, uma, uma, uma dramática, outra não, mas o fato é que Deus lhe atraiu pelo seu Espírito a Cristo de uma maneira misteriosa. Você poderia estar em outra religião ou estar em outro esquema de vida, você está aqui para adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Cristo. Olha o que Paulo diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos agradáveis a si mesmo, no amado. Que coisa extraordinária, irmão. é por isso que o grande mude, viu, ele diz que ele deveria andar dizendo assim, o um pé, glória outra aleluia glória e aleluia, dada esta grandeza desta escolha soberana não foi porque Deus fez previu que você um dia ia aceitar o evangelho, não ele escolheu para essa finalidade o salvador disse assim não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós Olha o que Paulo diz, também, ainda, porque os que dantes conheceu, esta expressão dantes conheceu, confunde muita gente, pensando que Deus, assim, conheceu a pessoa na sua onisciência, lá no futuro, e viu que ela ia crer, então Deus predestinou, não é bem assim. A ideia aqui no original é que Deus devotou para você de uma maneira misteriosa um amor um esquisito, um negócio que você não consegue explicar. Deus olhou para a gente e amou esta mulher. Isso na eternidade. O que Dantes conheceu. Então, quando ele conheceu, ele predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, ele também chamou. Aí, no devido tempo, irmãos, a, a semente do evangelho é anunciada e a pessoa responde com fé a chamada do Evangelho, nós chamamos em teologia, chamada eficaz, inexorável, tinha que ser assim, porque Deus determinou que fosse assim, bendito seja o nome do Senhor. Aos que chamou também justificou, justificados, pois, mediante a fé, disse Paulo, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Que eles foram justificados, declarados justos por Deus, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que Paulo diz a igreja Tessalônica, sabendo irmãos que a vossa eleição é de Deus. Vocês não escolheram a Cristo, Ele escolheu vocês. Porque a palavra de Deus não é É por isso que Paulo diz: olha, o Pedro diz: vós sois a geração eleita, escolhida, por livre e soberana vontade de Deus. E essa geração, lembre-se que a carta apostólica de Pedro é uma carta geral, ou seja, chamada uma das epístolas gerais do cânon do Novo Testamento, que é destinadas a todos os crentes da época, espalhados no mundo antigo, para nós também aqui nesta noite, glória a Deus a segunda coisa Pedro diz, olha vocês são sacerdócio real está aqui é? o sacerdócio real aí essa questão aqui vai nos remeter para o antigo testamento e olhar com atenção o sacerdócio que Deus constituiu no meio do povo de Israel nós chamamos de arônico, porque todos os homens fisicamente perfeitos, quer dizer sem defeito físico, automaticamente estavam destinados para servir no santuário, eles gravitavam em torno do santuário, por escolhidos por Deus, para servir a Deus dentro do santuário, nós somos esses sacerdotes queridos, Espiritual. Você foi alcançado, querido, para ser um sacerdócio, olha, sacerdócio real. Há uma realeza nesse sacerdócio. Diferente da época. A realeza no reino de Israel era da tribo de Davi, não da tribo de, 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 de Levi. Ou melhor, da tribo de Judá. E essa declaração era a intenção de Deus, diz o texto, de Êxodo 19, 5 e 6 que Deus queria fazer de Israel um reino de sacerdotes mas, mas veio para o que era seu os seus não receberam e a oportunidade surgiu para nós gentios que não somos judeus e para os judeus também que creem em Jesus Cristo olha o que diz o texto aqui agora pois disse Deus a Moisés se para Moisés dizer ao povo de Israel, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel, foi o mandamento que Deus deu a Moisés para entregar ao povo de Israel. Lá em Apocalipse, em Irmãos, em, duas, em três ocasiões, em duas ocasiões, nos em é, três ocasiões, nos é revelado que a igreja é um sacerdócio real. Ou seja, os crentes são sacerdotes. Olhe, na antiga dispensação, só e somente só, o sacerdote que poderia adentrar no santuário para oferecer uma oferenda ao Senhor. Ai de quem ousasse entrar no santuário, no, no átrio para diante do altar do holocausto, oferecer um sacrifício ao Senhor, se não fosse da casa de Arão ai de quem fizesse isso ai de quem adentrasse no lugar santo para dentro do altar do do, 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 do altar do incenso a, a lâmpada, o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição, ai de quem entrasse ali se não fosse da casa de Arão o rei Uzias entrou uma vez, foi soberba, e saiu de lá leproso, porque Deus o puniu, queria ocupar um ofício que não era dele, ele era rei de Israel, rei de Judá, um grande rei, mas não era sacerdote do Senhor. Irmãos, na nova dispensação, os reformadores descobriram um sacerdócio dos santos, sacerdócios, dos crentes, todos os crentes em Cristo, a luz da palavra, eles extraíram aquilo que está revelado e publicaram que a igreja é sacerdócio e que nós podemos entrar na presença de Deus sem precisar de nenhum intermediário. Sabia disso? A não preciso do pastor da igreja para ir lá diante do altar do santo dos santos do Senhor. Porque só existe um mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, da sua morte, na cruz do Calvário, nós temos acesso à presença de Deus, para oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor. A igreja foi construída para celebrar o Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Não sacrifício como se oferecia na antiga dispensação, pegar um animal, um cordeiro, um cabrito ou um bezerro, Imolar e colocar no altar do, do, do holocausto para tocar fogo nele em oferenda ao Senhor, não. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Então não se entenda uma igreja que não canta ao Senhor. Agora é preciso atentar para uma palavra que Santo Agostinho disse: ele disse, olha, cuidado para não misturar. essa adoração do Senhor, estou parafraseando o grande teólogo Santo Agostinho, com a vida má, se você nós somos sacerdócio real nós estamos aqui para oferecer sacrifício e louvor ao Senhor os nossos cânticos, as nossas celebrações isso tem que ser misturado com a santidade, queridos tem que ser orvalhada com a vida limpa para poder esse sacrifício agradável ao Senhor sacerdócio real, está escrito, vou ler os textos aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre, amém. Apocalipse 5, 9 10, diz o seguinte, ele cantava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro de abrir, os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de, to, homem de todas as tribos, língua, povo, povo e nação e para o nosso Deus como se fizesse reis e sacerdotes eles reinarão sobre a terra aí Pedro diz e chegamos para ele, Cristo, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleito e preciosa vós também como pedras vivas, sois edificados, cada espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Portanto, disse os escritores hebreus, ofereçamos sempre por ele, Cristo, que é o mediador, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto os lábios que confessa o seu nome amém? aqui é como eu gostaria de ter uma voz como a tua, não tô não, que tua parece que é tenor não, vai mais grave né? eu cantava todo dia irmão às vezes a minha aventura é cantar aqui, mas sei que não é a minha praia, mas tem gente que tem dom de Deus, tem a graça de Deus, para louvar a Deus irmãos Louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Isso é um sacrifício que o sacerdote real faz. Como eu minha parece, né? Eu acho né, que é uma habilidade um pouco de ensinar, procuro me esmerar no fazê-lo. Como diz a Bíblia, estudar, pesquisar, escrever, copiar o novo testamento à mão para a glória de Deus. Viu? Porque eu queria aprender, queria entender para poder compartilhar com os queridos, mas às vezes eu reclamo, ver os meninos aqui, aí, os instrumentistas aí, Fabinho, o rapaz aí, e, e outros que sabem tocar violão, eu, como só se eu soubesse tocar violão, mas pastor ainda dá, eu acho que dá, mas eu tenho outras prioridades, mas eu gosto, ah, se eu soubesse tocar violão, eu como irmãos aqui, eu não precisava de ninguém, não, 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 a ciência, né? Mas eu acho lindo, irmão. A pessoa toca bem. E a igreja pega fogo quando está. Lá. E os louvores ao Senhor, querido. esse é o ministério da igreja. Do Ebenezer, do Getsemane Dos conjuntos das crianças que está pendente de nós levantarmos aqui na igreja. Dos jovens da igreja. Sacerdócio real. Para celebrar o Senhor. Sacrifício de louvor, irmão! Deus se agrada do louvor do seu povo. Atraia a presença de Deus em nosso meio. Enche o santuário essa presença. Mas, contentável com o que tem. Outra coisa, o sacerdote, ele, além de oferecer sacrifício, ele intercedia pelo povo. Nós estamos em época de pandemia. Isso assusta, ou não? <risos> assusta. Parece que está passando. Não sei. Deus permita. Ontem houve uma reunião de oficiais lá no grupo de. lá no acampamento Canaã, da igreja congregacional de Cruz das Armas a nossa distrital, e eu não me animei a estimular os irmãos para irem para aquela reunião, aglomeração, ia um jantar, sei lá, almoçar junto, né? e muita proximidade, eu preferi poupar os irmãos, não é medo, não, é receio, cautela, que nós estamos ainda em pandemia, mas eu queria dizer um negócio a você aqui nessa noite, Quem vai, isso vai parar, irmão, por causa da igreja, Diga amém Tiago disse A oração de um justo pode muito Em seus efeitos Quando a igreja ora, Deus ouve irmãos. Se a igreja nesse país se levantar para orar Não tem pandemia que sustente Diante dela, irmão O povo de Deus tem que valorizar Mais a oração é, Faz parte do sacerdócio real É atividade dele De orar, de interceder pela família, pela sua vida pela igreja, pela pátria e você é indiferente dói o meu coração quando eu vejo lá no nosso grupo lá de, 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 de oração ali, uma parte aqui outra parte em casa e a gente percebe quem está presente aqui e quem está presente também na, 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 na videoconferência onde é que estamos os irmãos? queridos, é imprescindível que os sacerdotes do Senhor se levante para interceder. Levantar as mãos para os céus. Israel enfrentou os amalequitas lá no Sinai, próximo ao Sinai. E ali está o quadro da, do poder da autoridade espiritual da igreja. E sobe para o monte. Moisés disse, olha José, você leva um comando para enfrentar os amalequitas. Enquanto eu vou subir para orar ao Senhor. Josué organiza o comando, o exército, que ainda estava em formação, não tinha vida, ainda o recenseamento. Foi uma guerra de surpresa, o um inimigo astuto, perigoso. Mas a igreja tem um recurso que o mundo não tem, irmãos. E Moisés sobe para o monte acompanhado de Arão e U. E lá o texto agradece como Moisés levantava as mãos para os céus em oração. Quem prevalecia? o povo de Deus, quando as mãos de Moisés Baixado que prevalecia, o inimigo ainda hoje é assim a igreja tem este poder, esta autoridade dada por Deus, mas não está exercendo é por isso que eu pedi assim, com muito carinho de Iaco Murilo, que cantasse hino: igreja alerta, desperta teu poder é exerce aqui é o sacerdócio real meus irmãos, a igreja ora e Deus ouve Quanto mais nós oramos, quanto mais Deus ouve, mais Deus opera. Em resposta à oração da igreja, Pedro estava preso, estava aprisionado. Herodes já tinha matado Tiago, irmão do Senhor, e ia pegar Pedro também, que era o líder da igreja em Jerusalém, na época. Mas ele não contava que era a propósito de Deus que Tiago fosse martirizado, mas Pedro não. Aí diz o texto, Pedro estava preso, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Muita oração. Muito poder, dizia o pessoal mais antigo, né? Né, seu Gênesis? Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. sacerdócio real para oferecer louvores ao Senhor e também para interceder as duas coisas estão conjugadas fazem parte desse ministério mas diz a palavra ainda que a igreja é uma nação santa uma coisa maravilhosa né se a nação volta tem um povo são os salvos tem um território ou a pátria lá no céu Amém? um governante que é Cristo, rei, diga amém. amém, uma constituição que é a santa palavra do Senhor, única regra de fé e prática da vida da igreja, nação santa, amém? amém. Povo que foi santificado, nós vimos isso na lição de hoje pela manhã, Santificado por Cristo, separado do pecado, purificado e separado para servir a Deus, irmãos. Corte as amarras do mundo, porque isso é inimizade contra Deus, diz a Bíblia. Tiago disse isso: chamou de adúlteros, adúlteras. Não sabeis, ó, a amizade do mundo é inimizade contra Deus e qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, eu não quero Deus como inimigo não, Deus me livre e corte as amarras do mundo, nação santa, separada, purificada e separada, para servir ao Senhor, desde a antiguidade Deus tinha disse ao seu povo, Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí Pedro pega esse texto e amplifica lá no Novo Testamento o seguinte, como filhos obedientes, não vos conformando com as compicências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede é vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmão? toda a vossa maneira de viver, no vestir, no falar, no negociar, nas transações que nós fazemos, na vida íntima de marido e mulher, e está dizendo aqui a razão, porque escrito está, santo sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. texto que foi trabalhado hoje pela manhã, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Aí, Paulo disse à igreja de Tessalônica. essa questão de santidade, irmãos, é um tema que foi sempre proeminente na vida na vida prática do povo de Deus. Olha o que Paulo diz à igreja de Tessalônica. porque esta é a vontade de Deus, não é opção, não é opção do crente, é a vontade de Deus revelada, manifestada. Que vontade é essa? A vossa santificação, ou seja, a separação do pecado em todas as suas manifestações, queridos. Cuidado com internet. Porque não nos chamou, que vos abesteiais abesteiai da prostituição questão sexual, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Amém? Fazei, verei da direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes, antes ser sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lutar. Eu sei que o povo de Deus, como está revelado na sua palavra, todos os crentes já foram purificados dos pecados, glória a Deus por isso, o tratamento agora dos pecados individuais, está errado dizer, Senhor perdoa a multidão dos meus pecados, misericórdia, já foi perdoado <risos> no ato da sua conversão, a partir dali tem que ser algo individual, por quê? Porque o pecado é um acidente na vida do crente, não é uma constante irmãos, João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente, um, um deslize, uma fraqueza que tem que ser tratada para que nós não sejamos envolvidos, porque o texto diz que um abismo chama outro abismo. Um pecadinho leva um pecadão. Se é que é essa gradação. Eu disse que não, que tudo é pecado aos olhos de Deus. Pense nisso. A igreja, disse Pedro aqui, é uma propriedade exclusiva de Deus, é? Né? Isso? Aqui. Exclusiva de Deus. Vou pegar o texto aqui para ler para vocês, né? Diz aqui: Vós, é que oração eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus você, eu, nós, não nos pertencemos mais a nós mesmos, glória a Deus por isso, você que está me ouvindo na rede social, você, se você é crente, se você professa a fé em Cristo, se você é convertido, você é uma propriedade exclusiva de Deus, deixa eu dizer um negócio a você, Deus tem ciúme de você, sabia? Qual é o marido que quer compartilhar sua mulher com outro homem? Qual é a mulher que quer compartilhar o seu marido com outro homem? Vocês querem? Ninguém quer. Pois é. Então Deus diz a Bíblia, o né, Jesus ele é o noivo da igreja. Ora, espera da noiva fidelidade. Se ela não é fiel no noivado, ela vai ser no casamento? É? Está separada para ele, para aquele homem, para Cristo sem ruga e sem defeito diz a palavra de Deus, irmãos, a igreja é uma propriedade exclusiva de Cristo, é dele ninguém toca, ninguém mexe, só se ele autorizar agora pois, repetindo o texto de Êxodo se diligentemente ouvidos a minha voz e guardades a minha, a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar pense no algo que você tem o maior zelo do mundo, que ninguém nem deve olhar <risos> para seu pode estender isso aí, amplificar em relação essa relação de Cristo com a sua igreja e da igreja para com Cristo Olhe, a igreja é representada como um corpo e Cristo a cabeça estão ligados para sempre, amém? Pelo Espírito, é o um corpo místico, e os membros somos nós, ligados também uns aos outros irmãos. Quando Paulo vai falar, e vai clamar, e vai insistir pela unidade da igreja, porque a igreja é um corpo, ela está ligada entre si, todos ligados a Cristo que é o cabeça da igreja Ele vem as ordens, as diretrizes para a vida da igreja este é um povo especial, ninguém toca irmãos, Deus está com o seu olhar voltado só para você viu Dória, Deus está lendo para você nesta noite sabendo as suas dúvidas queridas as suas angústias, porque Ele é o Senhor da sua vida e da igreja Louvado seja o nome do Senhor Povo de propriedade exclusiva, irmãos. Ele não quer compartilhar você com ninguém. Evidentemente, não estou falando aqui a questão da relação marido e mulher, que está dentro do esquema de, é, abençoado por Deus. Mas a priori, falando de prioridade. De prioridade. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos. Mas, antes deles, eu amo a Cristo. E não deixo de amá-los. <risos> Porque eu amo a e estou amando a Cristo. Obedecendo a voz de Cristo, orientação de Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que o texto diz aqui. Porque fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ah, Jesus só quer o meu coração, não quer o seu corpo. Que conversa é essa? Onde é que você leu isso na Bíblia? Você é ditado do interior, Iba. não tem a na palavra do Senhor. Você é todo, todo integral homem na sua constituição completa é uma propriedade exclusiva de Deus. Primeiro começa pelo direito de criação e principalmente pelo direito de redenção. Continua dizendo Pedro aqui, sabendo, pois, que não foi com coisas corruptíveis como um prato ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual na verdade nem em outro tempo foi conhecido o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós Olha o que Jesus diz Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes Olha interessante é, volta era de Deus e Deus deu a Cristo para compor a sua igreja, o seu povo, irmãos. Aí Jesus continuou dizendo aqui, eram, eram, eram teus, e tu vos deste, e guardaste a tua palavra. Eu rogo por ele, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Propriedade exclusiva de Deus. É por isso que eu tenho uma certa cautela, às vezes dá vontade Ai que mundo esquisito a gente está vivendo, de dar, rebater, de devolver na mesma moeda, mas eu digo, é crente, é crente, pelo menos professa, se ele diz que é crente eu vou me cuidar, porque eu estou tratando com a propriedade exclusiva de Deus, se nós pensássemos assim irmãos, os problemas na igreja desapareceriam, mas terminando, então veja bem né, quando ele diz isso, irmãos, aí, com que finalidade? Para concluir, ele diz o seguinte, para que anuncieis as virtudes do pregador, do cantor, do conjunto, da abençoada, do abençoada é isso, irmãos? Não, está escrito aqui, Anuncieis as virtudes de quem? De Jesus Cristo. Aleluia. Amém? As virtudes são deles as virtudes saradoras, salvadoras, curadoras, protetoras, guardadoras. Olha, tem, a palavra de Deus diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu sou apaixonado por Cristo, irmão? Vim descobrir isso depois de um bocado de tempo de crente. Comecei a olhar e me ficou, meu Deus do céu, estou diante de uma pessoa especial, filho de Deus, salvador. Que resolveu assumir uma natureza humana, morar conosco aqui durante 33 anos, morrer na cruz para reconciliar eu e você e nós com Deus. Tem que ser anunciado, irmãos. Se a igreja fechar sua boca, as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. As pedras vão clamar. As virtudes de Jesus Cristo, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro conclui, vocês que não eram povo, não, agora são os povos de Deus, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, Já conhecer é a minha mensagem nesta noite. Amém, irmãos? Lembre-se de se engajar nesta obra que é de Deus, contribua com esta obra, Ore por esta obra e se apresente como voluntário nesta obra. Hoje, uma irmãzinha querida, pastor, meu marido, se ele fosse pastor, <risos> eu digo, minha filha, aceite a vontade de Deus, Ele é soberano. Né? Se Deus o chamar, você é você que vai querer deter, cuidado, Deus tira você, <risos> mas Ele vai cumprir o papel dele. Nós estamos, irmãos, numa obra que é de Deus. Não existe nada mais precioso na história da redenção do que a igreja do Senhor Jesus Cristo e a obra que ela foi encarregada de fazer aqui neste mundo. Amém? Daqui é a adoração, diga comigo. Adoração, edificação, proclamação e beneficência. Não ouvi, não. Estou eu com uma sujeira aqui morro boca. Peço fazer a limpeza, mas estou com boca. Vamos lá novamente. A missão da igreja aqui neste mundo. Vamos lá. Adoração, edificação, proclamação e beneficência. Cuidado dos irmãos necessitados. Pedro aqui enfatiza a questão de anunciação das virtudes do Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e dê graça em nome de Jesus. Amém?